0: Herzlich willkommen zum FAW-Podcast, heute mit Jürgen Kornmann, dem Chief Marketing Officer der Deutschen Bahn. Der ist verantwortlich für Marketing und PR. Jürgen ist ein absoluter Kommunikationsprofi, die Stationen wie die DLR, Volkswagen und Bombardier zunächst die Verantwortung für die Kommunikation und seit einem Jahr auch für das Marketing bei der Bahn bekommen hat. Schönen guten Tag, Jürgen.
1: Hallo Kai, ich freue mich. danke für die Einladung.
0: Aktuell erleben wir in Deutschland den zweiten Lockdown, auch wenn er ja so ein Lockdown light ist. Was bedeutet denn das aktuell für die Deutsche Bahn?
1: Ja, die Auswirkungen für uns sind äh, leider alles andere als light. Äh, die sind ziemlich schwerwiegend. Wir haben ja schon äh, im März gesehen, beim äh, ersten richtig äh, großen Lockdown, dass wir da äh, auf äh, 10 bis 15 Prozent des Fahrgastaufkommens im Fernverkehr im Vergleich zu den Vor-Corona-Zeiten, denn plötzlich absanken. Dazwischen haben wir uns wieder berappelt, hatten zwischendurch fast drei Viertel der Fahrgäste aus der Vor-Corona-Zeit wieder an Bord. Aber jetzt ab Oktober mit den wieder verschärften Maßnahmen sehen wir, dass die Anzahl von Reisenden doch wieder sich ungefähr auf der Hälfte nur einpendelt, immer im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit.
0: Ich habe mal eine Praxisfrage als Laie, aber auch als Vielpendler. Könnte man da einfach als Bahn die Züge halb so lang machen oder geht sowas eigentlich gar nicht? Ja, zum einen äh, gibt es
1: da einen guten Grund, äh, eigentlich zwei gute Gründe, die dagegen sprechen. Äh, der eine ist, wir sind systemrelevant. Und äh, das heißt, äh, wir haben ganz bewusst, auch in Absprache mit unserem Eigentümer äh, der Bundesrepublik Deutschland, Abgesprochen, wir halten den Betrieb aufrecht. Äh, heißt, äh, schon äh, im März äh, haben wir sichergestellt, dass alle anderen systemrelevanten äh, Berufe und Menschen äh, weiterhin die Mobilität nutzen konnten. Da haben wir die äh, Krankenpfleger und äh, Supermarktkassiererinnen äh, oder Ärztinnen und äh, Polizisten und äh, Feuerwehrfrauen und Männer nach wie vor an ihren Arbeitsplatz gebracht und haben somit auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass Deutschland eben nicht komplett stillstand. Ich hier erinnere auch nochmal an die Versorgungssicherheit, als die LKWs an den Grenzen stoppen mussten und nicht mehr weiterkamen. Auch da haben wir mit unserem Güterverkehr auf der Schiene die Pasta aus Italien weiter nach Deutschland gefahren oder auch andere wichtige Versorgungsgüter in der Krise weiter transportiert. Das heißt also, wir haben hier ganz klar äh, unserem ähm, Ziel, die Daseinsvorsorge sicherzustellen, Rechnung getragen. Und der zweite Grund, äh, warum wir auch äh, jetzt äh, in der aktuellen Phase wieder 90 bis 95 Prozent unseres Fahrplans weiter aufrechterhalten, ist, dass wir rein betriebswirtschaftlich gesehen ähm, schon ähm, so viele Kosten zusätzlich verursachen, wenn wir äh, den Fahrplan runterfahren, wenn wir äh, Ressourcen äh, rausnehmen, wenn, wenn Züge anders geplant werden müssen. Auch die ganzen Instandhaltungsregimes äh, verändern sich ja durch äh, entsprechende Abweichungen vom Fahrplan, so dass es auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus Sinn macht, dass wir jetzt weiterfahren und äh, wie gesagt, die Verlässlichkeit für unsere Kundinnen und Kunden. Das ist äh, eigentlich der ausschlaggebende Faktor. Wir sind da, wir fahren und wir stellen die Mobilität sicher, auch wenn andere den Betrieb einstellen.
0: Ich bin selbst bin ja regelmäßiger Bahnpendler, normalerweise zweimal die Woche mindestens. Ich heißt, ich muss mich eigentlich auf gar nichts einstellen. Eigentlich bleibt es Süßes.
1: Genau. Also um einen etwas älteren äh, Slogan der Bahn mal zu zitieren: die Bahn kommt. Und das äh, nach Fahrplan. Es werden vielleicht der eine oder andere Verstärkerzug äh, rausgenommen werden äh, oder ein, ein Sprinter vielleicht mal ähm, äh, weniger unterwegs sein. Aber die, äh, das fahrplanmäßige Grundangebot, das bleibt auch in der zweiten Lockdown-Leitphase unangetastet.
0: Wir erleben ja derzeit eine Mobilität, da sind wir schon mitten im Thema, das, die von komplett von dieser aktuellen Pandemie geprägt ist, Geschäftsreisen werden die aber generell seit dem ersten, ersten Lockdown durch Online-Meetings in einem gar nicht geringen Teil ersetzt. Die Bahn hat man so das Gefühl gehabt beim letzten Mal und so auch zwischendurch ist so einer der Gewinner dieser neuen Mobilität, muss man sagen. Was glaubst du denn, wird davon bleiben?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, lieber Kai. Ich tue mir auch ein bisschen schwer, uns als Gewinner der Mobilität zu bezeichnen. Ja, in, in Sachen Zuspruch, ja, in Sachen äh, Sympathiewerte, ja, in Sachen äh, Imagewerte. Da schießen wir seit März durch die Decke. Wir werden tatsächlich äh, mit der großen Leistung unserer Kolleginnen und Kollegen, die da draußen den Betrieb aufrechterhalten, anerkannt. Ähm, uns fliegen sozusagen die Herzen zu. Wir sind äh, fast schon eine Love-Brand, würde ich sagen. Äh, aber wir haben natürlich, äh, was das Ökonomische angeht, äh, ganz massive Verluste zu beklagen, die natürlich auch dazu geführt haben, hat ja jeder mitbekommen, dass unser Eigner, äh, der Staat, hier einspringen wird. Wir werden aber auch selber hier äh, einen großen Anteil an Einsparungen äh, zu leisten haben. Von daher gesehen äh, sind wir jetzt äh, wie alle anderen auch durchaus auch Verlierer dieser äh, äh, aktuellen Krise, aber zurückzukommen auf deine Frage, was was davon äh, wird bleiben von den Trends, die wir jetzt sehen. Also wir sehen beispielsweise, dass die das Einstellen des innerdeutschen Flugverkehrs ähm, doch mehr oder weniger ähm, von allen Seiten akzeptiert wird auch und gerade als Beitrag zum Erreichen unserer langfristigen Klimaziele. Das heißt also, die Kooperation, die wir beispielsweise in den letzten Wochen mit Lufthansa geschlossen haben, dass wir die Zubringerflüge vor allen Dingen für das Langstreckengeschäft der Fluglinie über die Deutsche Bahn künftig verstärkt abwickeln. Ich glaube, das ist ein äh, Trend, der wird bleiben. Und äh, da werden mit Sicherheit äh, etliche innerdeutsche Flugverbindungen auch nicht mehr zurückkommen. Was auch relativ äh, offensichtlich ist, ähm, die stärkere Fahrradnutzung. Äh, und äh, da spreche ich durchaus aus eigenem äh, Erleben. Ich habe mir auch gerade wie viele äh, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende auch äh, ein neues Fahrrad gekauft. Ähm, weil äh, der Individualverkehr äh, gerade in den Ballungsräumen ähm, eben nicht äh, automatisch in eine höhere Pkw-Nutzung mündet. Und äh, man sieht es an den äh, doch in der letzten Zeit wieder stark zunehmenden innerstädtischen Staus. Das Fahrrad ist hier eine echte Alternative. Und ich glaube, diese äh, stärkere Fahrradnutzung wird auch äh, künftig bleiben. Wir sehen auch... Äh, aufgrund der veränderten Arbeitsbedingungen ein anderes Nutzungsverhalten von Berufspendlern. Heißt, wenn viele Firmen jetzt ankündigen, dass die Homeoffice-Lösungen während der Pandemie durchaus auch danach Bestand haben werden, dann bedeutet das für uns, da verschieben sich gerade Mobilitätsnutzungsverhalten, also die, die Peaks, die wir bislang vor Corona kannten und auch die, die Hauptverkehrszeiten am Tag, die man vorher kannte, die werden vielleicht so gar nicht mehr zurückkommen, weil die Menschen jetzt flexibler ihre Arbeitszeit gestalten und vielleicht auch bewusst dann, wenn, wenn gerade viele andere unterwegs sind, eher die Homeoffice-Alternative nutzen, um dann ihre Büropräsenz äh, flexibler auch an die Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln künftig anzupassen. Ähm, was bleibt noch? Ich glaube, die alternativen Nutzungskonzepte von äh, Straßen und Parkflächen, gerade in den Ballungsräumen, ähm, die werden sich durchsetzen. Also ich habe hier in Berlin äh, viele Pop-up-Fahrradspuren Pop -up, jetzt in den letzten Wochen und Monaten äh, gesehen und auch selber genutzt. Und ähm, auf vielen Straßen, die vom Pkw-Verkehr und von parkenden Autos jetzt befreit wurden, übergangsweise, da hat sich äh, ein, ein neues urban, urbanes Leben gemacht. Das werden die Menschen nach meiner Einschätzung nicht wieder klaglos ähm, ähm, abgeben wollen. Also hier werden wir sicherlich äh, auch dauerhaft, äh, gerade was äh, innerstädtische Ballungsraumverkehre ansieht, ein Zurückdrängen von von Autos und des Platzanspruchs auch von Autos sehen. Ich glaube schon, dass in diesem Zusammenhang die flächenschonenden Verkehrsmittel, gerade zur Beförderung großer Menschenmengen, deutlich wichtiger werden, weil eins ist klar, das E-Auto und auch das autonom fahrende Auto ist auf dem Vormarsch, aber der Flächenbedarf jedes einzelnen PKWs äh, und sei er dann noch so umweltfreundlich und noch so ähm, ähm, autonom steuerbar, so dass äh, er vielleicht äh, die Passagiere in die Stadt bringt und dann äh, wieder äh, sich selbst irgendwo einen Parkplatz außerhalb sucht. Trotzdem braucht auch dieser autonome Verkehr Fläche. Und äh, Fläche wird künftig wesentlich kostbarer werden, gerade in den Städten. Und äh, von daher sehr gesehen sind, glaube ich, die großen Gefäße, wie eben Regionalzüge, S-Bahn, U-Bahn, äh, die äh, eine große Anzahl von Menschen schnell in die Innenstädte bringen können, äh, in Zukunft noch wichtiger für Lebens- und Verkehrskonzepte. Und last not least, einen ein Trend, den ich auch sehe, die äh, zurzeit eher auf die Ballungsräume äh, bezogenen innovativen Verkehrskonzepte mit äh, äh, gesteuerten, äh, durch künstliche Intelligenz gesteuerten äh, Fahrzeugflotten, die autonom fahren, die On-Demand-Ridesharing äh, beispielsweise anbieten, die werden, glaube ich, äh, zur Feinverteilung, der äh, Menschen und Verkehrsteilnehmer auf der ersten und auf der letzten Meile ihrer Reise sich stärker im ländlichen Raum durchsetzen. Denn äh, dort ist der Bedarf, glaube ich, ungleich höher ähm, und äh, die das Angewiesensein auf den äh, Pkw äh, deutlich äh, stärker äh, präsent als in den Städten. Und äh, hier werden wir, glaube ich, einen Shift sehen, dass diese modernen und innovativen Verkehrsangebote stärker in die Fläche gehen werden. Das vielleicht so als ein paar Trends, die die ich momentan am Horizont erkennen kann.
0: Sehr interessant. Du hast es gerade eben schon angesprochen, die Bahn ist ja so einer der Hoffnungsträger der neuen klimafreundlichen Mobilität. Wie sehen denn, gerade angesichts der Trends, die du gerade skizziert hast, wie sehen denn da eure Konzepte für die Zukunft aus, wenn man es überhaupt in ein paar Sätzen zusammenfassen kann? Ja, eigentlich kann man es in, in zwei Worten
1: zusammenfassen. Äh, so heißt auch unsere Unternehmensstrategie, die wir äh, vorletztes Jahr ähm, vorgestellt haben, starke Schiene. Und ähm, mit der starken Schiene ist äh, verbunden äh, ein, ein, eine riesige Investition in das System Eisenbahn. Und da spüren wir großen Rückenwind äh, in der Gesellschaft, auch aus der Politik. Und äh, die steigenden Kundenzufriedenheitswerte in den letzten Monaten unterstreichen das auch auf sehr eindrucksvolle Weise. Die starke Schiene heißt, wir bauen unseren Umweltvorteil, den wir als Bahn ja ohnehin schon haben, weiter konsequent aus. Konkret, 2038 fahren alle unsere Züge mit Ökostrom aus regenerativen Energien. Nicht nur die ICE und ICs im Fernverkehr, die das heute schon tun, sondern dann auch die Regionalzüge, die Güterzüge. Alles, was auf der Schiene rollt, fährt dann mit Ökostrom. Wir werden zwölf Jahre später, 2050, dann auch konzernweit ein CO2-klimaneutrales Unternehmen sein und äh, alle unsere Geschäftsbereiche ähm, klimaneutral aufgestellt haben. Und äh, wir wollen unser Angebot konsequent ausbauen. Das heißt also, wir wollen eine Milliarde mehr Nahverkehrskunden gewinnen für die tägliche Reise zum Arbeitsplatz äh, mit der Bahn. Wir wollen die Fernverkehrsreisenden auf 260 Millionen pro Jahr verdoppeln und investieren dafür riesige Summen, die auch glücklicherweise jetzt trotz Pandemie nicht in Frage stehen. Also allein 12 Milliarden in neue Züge, das heißt also bis 2026 und das sind äh, nur sechs Jahre äh, von heute gesehen, werden wir über 420 ICE-Züge mit mit 220.000 Sitzplätzen im deutschen Netz äh, unterwegs äh, sein, sehen. Und äh, wir werden dann äh, auch einen Halbstundentakt zwischen den großen Metropolen in Deutschland äh, haben. Und äh, noch nicht 2026, das dauert ein bisschen länger, denn wir müssen da außer den Zügen natürlich auch noch Netzkapazität schaffen. Und... Äh, arbeiten da im Schulterschluss mit dem Bund an 30 Prozent mehr Schienenwegen. Das alles muss erstmal gebaut werden. Das dauert ein bisschen länger. Aber wir werden deutliche Angebotsausweitungen sehen. Und auch im Schienengüterverkehr werden wir den Frachtanteil äh, auf der Schiene von heute nur 18 Prozent äh, dann auf 25 Prozent steigern. Das äh, entspricht okay. immerhin auch 13 Millionen weniger Lkw-Fahrten pro Jahr auf deutschen Straßen. Das mal so in a Nutshell äh, unsere Strategie und was wir vorhaben.
0: Das Klimaneutrale war ja auch Thema eurer Kommunikation. Jetzt habt ihr tatsächlich im letzten Jahr, beziehungsweise für dieses Jahr eine Plakadiva gewonnen, mit einer Kampagne, die sehr stark den Nutzwert der Bahngeschwindigkeit auch ausgestellt hat. Das war sehr schön, sehr plakativ inszeniert, was ihr da gemacht habt. Verrätst du mir, wie 2021 eure Kommunikation national aussehen wird?
1: Gerne. Also zunächst mal haben wir uns natürlich über die Plakadiva gefreut, weil sie unsere Kernkommunikation, diese Zeit gehört dir, ähm, nämlich den, den unschätzbaren Vorteil, dass äh, während einer Reise im Zug äh, jede Passagierin, jeder Passagier genau das machen kann, äh, was er oder sie auch täte, wenn er nicht verreisen würde, nämlich arbeiten, lesen, unterhalten, essen, schlafen, ähm, 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 sich... Äh, mit den äh, um ihn herum äh, sitzenden unterhalten. All das ist da möglich. Ähm, das ist jetzt in Zeiten von Corona nochmal ein Stück weit existenzieller geworden. So würde ich es vielleicht mal äh, bezeichnen. Denn ähm, unsere Kundinnen und Kunden treiben hier sehr ernsthafte Fragen um. Und äh, da geht es eben nicht nur um Mobilität, das natürlich... Äh, das ist auch weiterhin eine ernsthafte Frage für alle, die auf uns bauen und äh, auf äh, die Mobilitätsleistung, die Daseinsvorsorge, die wir anbieten, äh, vertrauen. Das wollen wir natürlich auch in der Kommunikation weiterhin in den Mittelpunkt stellen. Wir sind für euch da. Wir sind äh, systemrelevant, wir sind der Fels in der Brandung und äh, wir fahren weiter, aber wir machen auch noch viel, viel mehr als äh, nur Züge von A nach B fahren, auch während einer Krise. Wir tragen mit unserer äh, Strategie auch äh, zu einer Stabilisierung einer verunsicherten Gesellschaft und auch einer ähm, teilweise etwas äh, in, ins äh, Schleudern gekommenen Wirtschaft bei. Das heißt also, ähm, trotz Corona äh, werden wir weiterhin unsere Einstellungsziele im Visier behalten. Äh, jedes Jahr über 20.000 neue ähm, Kolleginnen und Kollegen zur Bahn holen, um eben äh, auch die altersbedingte Fluktuation in den nächsten Jahren ausgleichen zu können. Ich habe es eben schon angeführt, wir werden weiterhin äh, milliardenschwer investieren ähm, in neue Züge, in neue Schienen. Ähm, und wir werden in der nationalen Kommunikation ganz sicher auch das Thema, äh, die DB als äh, Good Corporate, corporate Citizen okay. äh, in den Mittelpunkt stellen. Ähm, wir achten darauf, dass äh, die Menschen, die mit uns fahren und die Menschen, die für uns arbeiten, sicher unterwegs sind. Und da haben wir ähm, in diesem Jahr 2020 mit der Kampagne Sicher Reisen, gemeinsam geht das, haben wir schon sehr erfolgreich diese Schicksalsgemeinschaft äh, zwischen äh, unseren Fahrgästen und unseren Mitarbeitern, also uns, äh, in, in eine Kampagne gegossen, die gut ankam, die hohe Sympathiewerte erreicht hat und die das Vertrauen ähm, in, in unsere Leistung ähm, nach vorne gestellt hat. Und äh, diese, dieses Thema, die DB als Rückgrat der Gesellschaft, das werden wir auch 2021 äh, als Kernbotschaft wieder sehr deutlich sehen.
0: Mhm. Welche Rolle, ihr seid ja so ein Klassische Außenwerber in meiner Wahrnehmung. Ich habe immer sehr viel Außenwerbung gemacht, seitdem kommen wir gleich noch zu. ja auch sozusagen selber Träger von Außenwerbung. Wie wichtig ist denn Außenwerbung generell in eurer Kommunikation? Wie wichtig wird sie in, im nächsten Jahr sein?
1: Also, Außenwerbung spielt im Media-Mix äh, der Deutschen Bahn eine wichtige Rolle und das wird auch so bleiben. Denn äh, so erreichen wir mobile Zielgruppen, insbesondere in den Mikro Metropolregionen. Und ähm, hier sind wir auch ganz klar auf die innovativen Formen der Außenwerbung äh, gepolt. Ähm, ich denke mal, dass Digital Outdoor Form in den Städten der Zukunft äh, eine zentrale Rolle spielen wird. Und äh, hier ähm, sind wir ähm, Ganz stark fokussiert darauf, dass wir im Sinne eines Precision-Marketings ähm, die Zielgruppen auch mit der individuellen One-to-One-designten äh, äh, Botschaft erreichen, ähm, die dann auch tatsächlich diese Relevanz und diesen Nutzwert äh, für unsere Kunden hat.
0: Das heißt ja auch dann am Ende werbliche Kommunikation in Echtzeit programmatisch ausgespielt, also über die Kanäle hinweg, also online, mobile, mit digitaler Außenwerbung. Ist es aus deiner Sicht so die Zukunft, dass man sagt als Bahn, ihr habt ja das gerade eben skizziert, so wahnsinnig viele unterschiedliche Kommunikationsthemen und Pfade auf. Ist es so, dass ihr künftig sehr stark auf dieses crossmediale Zielgruppen erreichen, wahrscheinlich dann programmatisch in Echtzeit setzen werdet? Absolut.
1: Wir haben jetzt im letzten Jahr im äh, Konzernmarketing eine relativ umfangreiche Analytics-Landschaft äh, aufgebaut und äh, ein Media-Mix-Modeling ähm, etabliert äh, mit einem Online-Marketing-Cockpit und das alles zusammengefasst in einer Marketing-Plattform äh, mit äh, Echtzeitdaten, um eben genau diese kurz-, mittel-, aber auch langfristigen Antworten auf die richtige Mediastrategie äh, geben zu können. Und äh, unser klares Ziel ist es dabei, die Kampagnen wirklich nearby zu steuern und die Entwicklung auch in der Media äh, etwas langfristiger antizipieren zu können. Und äh, dazu äh, befinden wir uns natürlich im Gespräch mit, mit vielen Partnern. Aber logisch, unser strategischer Partner Ströer ähm, bietet uns da auch ähm, sehr viel Unterstützung und äh, ist da an unserer Seite, wenn es um die Weiterentwicklung von entsprechenden äh, Mediamix-Modellen geht.
0: Klar. Ich, bevor wir auf die Rolle auch der Bahnhöfe, die ich ja super spannend finde, nicht nur als ehemalige Geschäftsführer der Eisenbahnreklame, sondern generell, ähm, weil ich auch Träger von Werbung seid, eingehe, äh, habe ich nochmal eine Frage, die mich so seit der Vergangenheit umtreibt. Das Spannende bei euch und an deiner Medienarbeit ist ja so ein bisschen, finde ich, die Spreizung zwischen. Fernverkehr, was du gerade eben skizziert hast, also diesem sehr national reichweiten starken Angebot auf der einen Seite und der Kommunikation und dann dem, hast du auch schon erwähnt, sehr kleinteiligen Regionalverkehr. Da redet ihr zum Beispiel über S-Bahn, was es vorhin gesagt, aber dann auch Überlandbusse, die die Bahn ja tatsächlich betreibt, in ganz kleinen Ortschaften. Gerade Out of Home als Medium spielt da, weiß ich, eine sehr große Rolle. Was bestimmt denn aus deiner Sicht so diese regionale Marketingkommunikation im Vergleich zu dem, was du vorhin als ganz großen Bogen gespannt hast?
1: Ja, hier äh, bietet uns äh, Out of home, ähm, in erster Linie eine, die Möglichkeit einer, einer regionalen Marktsegmentierung. Wir können hier ähm, wirklich auch im, im kleinen Mehrwert schaffen durch kundenzentrierte Kampagnen. Ich will äh, als Beispiel mal unsere... Sommerkampagne äh, nochmal hernehmen. Urlaub in Deutschland äh, hieß die äh, oder Entdecke Deutschland äh, neu und äh, hier haben wir in Zusammenarbeit mit äh, lokalen Playern ein gemeinsames, gemeinsames Konzept entwickelt und äh, haben AutoFoam hier explizit gut nutzen können, um gerade die ästhetischen und überraschenden Kreationsbestandteile dieser Kampagne zu transportieren. Also ganz konkret, ähm, wir haben äh, wirklich tolle Landschaftsbilder von ähm, deutschen Regionen ähm, über Autoform gespielt, die unheimlich ähm, nah am, äh, an vergleichbaren Landschaften in ganz exotischen Ländern und äh, beliebten Urlaubszielen waren. Ähm, vielleicht hat der eine oder die andere das auch gesehen, ein, ein Bild äh, von einem bayerischen See, ich glaube, es war der Alpsee, das von oben aufgenommen war und das sah aus, als ob es ein, ein, ein Koralleninselchen mitten in der Karibik war. Und ähm, solche ähm, Aufmerksamkeitskraken, die äh, sind natürlich dann optimal, um äh, auch im, äh, in der regionalen Marketingkommunikation dann die, die Stärken des Angebots äh, zu transportieren, dass man eben zu diesen tollen Urlaubszielen, die es auch in Deutschland gibt, äh, im Prinzip ganz einfach mit dem Regiozug oder mit dem, mit dem Bus auch hinkommen kann und äh, einen wunderbar organisierten Urlaub auch ohne Auto in Deutschland genießen kann. Und hier äh, haben wir Autoform wirklich sehr gut nutzen können.
0: Die Bahn, und das ist, glaube ich, auch das Spannende, ist ja auch ein Ort von Werbung Dritter. Also ihr seid ja auch jemand, der Werbeträger bereitstellt, was hast schon angesprochen, in den Bahnhöfen im ICEs in den Zügen etc., in den Bussen. Und sehr präsent finde ich eben die Werbung in den Bahnhöfen, die ihr habt. Das ist ja so ein besonderer Ort der werblichen Kommunikation, so ein Bahnhof, weil er ja auch ganz tolle Reichweiten hat. In, da, in den Bahnhöfen hat ja auch so angefangen, diese national flächende, flächendeckende Digital-Autoform-Kommunikation. Also da wurde ja das erste große nationale digitale Netz aufgebaut. Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht so, die Digitalisierung von Bahnhöfen, die Anmutung sozusagen von Bewegtbild oder wie du es eben gesagt hast, in Echtzeitkommunikation in euren Verkehrsstationen?
1: Also das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen, denn äh, was wir jetzt äh, in den letzten Jahren schon gesehen haben, äh, ist eine Entwicklung, die sich, glaube ich, noch äh, viel mehr beschleunigen wird, denn die Bahnhöfe entwickeln sich immer mehr zu echten Mobilitätsdrehscheiben, äh, wo man eben vom Zug aussteigt oder einsteigt äh, und und dann äh, überwechselt auf äh, ein Carsharing-Auto, auf äh, ein Bikesharing oder eben mit mit on demand äh, flotten äh, ridesharing sharing dienst in Anspruch nimmt. Äh, man kann auf den E-Scooter äh, wechseln und äh, hat da also wirklich einen hat da den Hotspot, äh, um eben im äh, Mobilitätsmix und in den in, in, äh, der breiten Angebotspalette, der Mobilitätsbausteine, äh, die vor allen Dingen in Ballungsräumen zur Verfügung stehen, äh, eben da mit der großen Reichweite auch die entsprechende Nachfrage generieren zu können. Aber darüber hinaus haben sich Bahnhöfe auch ganz stark ähm, zu klassischen Einkaufszentren entwickelt. Ähm, wir sehen, dass, äh, dass immer mehr ähm, Ketten äh, in unsere Bahnhöfe strömen und äh, da eben auch äh, dieses Potenzial nutzen. Äh, wir sehen auch, dass sich völlig neue E-Commerce äh, Dienstleistungen etablieren mit Anbietern, äh, die den Fahrgästen im Zug ermöglichen, einzukaufen und dann mit Smart Lockers äh, am Bahnhof äh, es möglich machen, diesen Einkauf, wenn man angekommen ist, dann auch aus einem klimatisierten Schließfach abzuholen, um äh, dann den Einkauf auch direkt auf dem Weg äh, nach Hause sozusagen ähm, nearby oder äh, ähm, nebenher ähm, zu erledigen. Und wir sehen mit einer Veränderung in der Arbeitswelt äh, eine völlig neue, äh, ein völlig neues Potenzial von Bahnhöfen, äh, die nämlich zu Konferenz- und Arbeitsorten werden. Äh, wir haben äh, jetzt äh, leider durch die Corona-Krise unseren äh, großen Coworking-Space am Berliner Hauptbahnhof und äh, in Münster und an anderen äh, Städten in Deutschland äh, zwar zu einer Zeit eröffnet, äh, wo die Nachfrage jetzt äh, logischerweise übersichtlich ist, aber der Trend, der vorher schon absehbar äh, war, der ähm, wird, glaube ich, umso stärker nach Corona wiederkommen, dass eben die Bahnhöfe mit den äh, Coworking Spaces auch hier äh, eine, eine strategische ähm, Funktion übernehmen werden, um eben Leute zusammenzubringen, um ähm, diese Reichweiten, von denen du sprachst, eben auch produktiv nutzen zu können. Mhm. Ähm, deswegen haben wir hier auch äh, eine ganz klare, äh, positive Sicht äh, auf die Digitalisierung der Bahnhöfe. Ähm, die Leute, die jetzt zusätzlich an den Bahnhöfen unterwegs sind, die haben andere Informationsbedürfnisse und eine andere Mediennutzung auch als äh, die äh, reinen Bahnfahrgäste früherer Zeiten. Und mit den digitalen Displays kann man redaktionelle und werbliche Kommunikation nicht nur perfekt bündeln und äh, ein PESO-Modell damit optimal nutzen, ähm, sondern man kann auch je nach Tageszeit die Werbung zielgruppenscharf dann auch ausspielen. Von daher gesehen, ähm, wir nutzen diese Möglichkeiten ähm, sehr intensiv und ich glaube, ähm, da wird noch äh, viel kommen, ähm, was uns äh, in Sachen äh, Precision Marketing und zielgenaue, relevante Ansprache äh, von Kunden ähm, mehr Möglichkeiten
0: eröffnen wird. Jürgen, vielen Dank. Ich fand es extrem spannend, ehrlich gesagt, was du auch erzählt hast, abgesehen von der Mediasicht, auch diese Grundfunktion und die Zukunft der Deutschen Bahn so als Mobilitätshub und Rückgrat eigentlich auch der Wirtschaft in Deutschland. Also auch dieses Selbstbewusstsein, neben dem, was man so über die Bahn als klimaneutrales Mobilitäts-, ja, sage ich mal, Zukunftsunternehmen so gesehen hat, fand ich diesen Aspekt unheimlich interessant und auch ganz anregend für die Vorstellung, wie sich das Unternehmen künftig entwickeln kann. Das war, vielen Dank Jürgen, das war der FAW-Podcast mit Jürgen Kornmann, ja. dem Chief Marketing Officer der Deutschen Bahn. Ja und nochmals, herzlichen Dank. Hat mich gefreut.
1: Bis bald.